0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. listopadu.
1: Bible má slova, která překonají věky. To bylo centrem katecheze svatého otce při dnešní generální audienci. Více než 40 tisíc věřících na svatopetrském náměstí naslouchalo slovům Benedikta XVI. o svatém Jeronímovi, autorovi Vulgáty, oficiálního překladu písma svatého, přijatého latinskou církví.
0: Cari
2: e Femarimo, oh, la su San de... Drazí
0: bratři a sestry, dnes soustředíme svou pozornost na svatého Jeronýma, církevního otce, jenž položil do středu svého života Bibli, kterou přeložil do latinského jazyka, komentoval ji ve svých dílech a především se snažil ji konkrétně během své dlouhé pozemské existence žít. Navzdory své dobře známé, vznětlivé a prudké povaze, kterou měl od přirozenosti. Jeronim se narodil kolem roku 347 ve Stridonu v křesťanské rodině, od níž obdržel důkladnou výchovu. Byl poslán na studia do Říma. V mládí cítil přitažlivost světského života, ale převážila v něm touha a zájem o křesťanské náboženství. Kolem roku 366 přijal křest a vydal se cestou asketického života. Odebral se do Aquileje, kde se začlenil do skupiny horlivých křesťanů, které sám definoval jako chór blažených, který byl zhromážděn kolem biskupa Valeriána. Potom odjel na východ a žil jako poustevník v poušti na jich od města Alepa a věnoval se důkladnému studiu. Zdokonalil svou znalost řečtiny, začal studovat hebrejštinu přepisoval patristické kodexy a spisy. Meditace, samota a kontakt se slovem božím dali uzrát jeho křesťanské vnímavosti. Palčivěji pocitoval tíži mladických prohřešků a živě vnímal kontrast mezi pohanskou mentalitou a křesťanským životem. Kontrast, který prostul v dramatické a působivé vizi, o níž nám zanechal zprávu. Zdálo se mu v ní, že je bičován před boží tváří, protože je Ciceronián a nikoli křesťan.
2: Roku 382
1: se odebral do Říma. Tady její papež Damas, který znal jeho pověst Askety a jeho odbornou kompetenci, přijal za sekretáře a rádce povzbudil ho k tomu, aby se z kulturních a pastoračních důvodů pustil do nového latinského překladu biblických textů. Některé osoby z kruhů římské aristokracie, zejména šlechtičny Pavla, Marcela, Asilea, Lea a další, které toužili vydat se cestou křesťanské dokonalosti a prohloubit vlastní poznání slova božího, zvolili si jej jako duchovního vůdce a učitele metodického přístupu k posvátným textům. Tyto urozené ženy se rovněž naučily řecky a hebrejsky. Po smrti papeže Damase v roku 385 Jeroným opustil Řím a vydal se nejprve na pouť do svaté země mlčenlivé světkyně pozemského života Kristova. Potom do Egypta, vyvolené země mnoha mnichů. Roku 386 doputoval do Betléma, kde byly velkodušným přispěním vznešené vdovy Pavly vybudovány mužský a ženský klášter a se vzpomínkou na Marii a Josefa, kteří neměli kde složit hlavu. Byl tam vybudován také hospic pro poutníky, kteří se vydávali do svaté země. V Betlémě zůstal až do své smrti a pokračoval v intenzivní činnosti. Komentoval slovo boží, hájil víru, rázně oponoval různým herezím, vybízel mnichy k dokonalosti, vyučoval mladé studenty klasické i křesťanské kultuře a pastoračně se věnoval poutníkům, kteří navštivovali svatou zemi. Skonal ve své celé. Nedaleko jeskyně narození, 30. září, roku
2: 419 nebo 420. Literární formace
0: a rozsáhlá erudice umožnili Jeronímovi přistoupit k revizi a překladu mnoha biblických textů. Odvedl tak cenou práci pro latinskou církev a západní kulturu. Na základě originálních textů v řečtině a hebrejštině a díky konfrontaci s předcházejícími verzemi uskutečnil revizi čtyř evangelií v latinském jazyce, potom v žaltáře a velké části Starého zákona. S přihlédnutím k hebrejskému originálu a řečtině Septuaginty, klasickému řeckému znění Starého zákona sahajícímu do předkřesťanské doby, i k předcházejícím latinským verzím, mohl Jeroným spolu s dalšími spolupracovníky nabídnout překlad lepší, který představuje takzvaná vulgáta, čili oficiální text latinské církve, který byl za takový uznán tridentským koncilem a který po nedávné revizi zůstal oficiálním textem církve latinského jazyka. Je zajímavé zmínit kritéria, kterých se tento velký biblista přidržoval ve svém překladatelském díle. Sám to činí, když tvrdí, že zachovává dokonce i pořadí slov písma svatého, protože v něm, jak říká, je i pořadí slov tajemstvím, to znamená zjevením. Kromě toho klade důraz na nezbytnost sahat po originálních textech. Kdykoliv vyvstane nějaká diskuse mezi latiníky o Novém zákoně kvůli odlišným verzím rukopisů, píše Jironým, saháme po originále. To znamená, po řeckém textu v němž byla nová smlouva sepsána. Stejně tak ve starém zákoně, jsou-li rozdíly mezi řeckými a latinskými texty, odvoláváme se na originální hebrejský text. Tak lze všechno, co vychází z pramene, opět nalézat v potocích. Jeroným také mnohé biblické texty komentoval. Podle něho mají komentáře nabízet různá mínění. Takže obezřetný čtenář, píše Jeroným, Poté, co si přečte různá vysvětlení a seznámí se s mnoha míněními, mezi nimiž volí, může usoudit, které je nejpřijatelnější a jako znalý penězoměnec odmítnout falešnou minci. Energicky a svervou vyvracel heretiky, kteří odmítali tradici a víru církve. Ukázal také důležitost a hodnotu křesťanské literatury, která se tehdy stávala opravdovou kulturou, jež snesla srovnání s kulturou klasickou. Učinil tak ve svém spise De Viris Illustribus. Díle v něm široným představuje životopisy více než stovky křesťanských autorů. Napsal také životopisy mnichů, kterými kromě duchovních profilů také ilustroval míšský ideál. A mimo to také přeložil různá díla řeckých autorů. A nakonec ve své hodnotné korespondenci v mistrovském díle latinské literatury Vystupuje Jeroným jako vzdělanec, asketa a průvodce duší.
2: Co se
1: můžeme od svatého Jeronýma naučit my? Mám za to, že především toto. Milovat slovo Boží v písmu svatém. Svatý Jeroným říká, neznalost písma znamená neznalost Krista. Proto je důležité, aby každý křesťan žil v kontaktu a osobním dialogu se slovem božím, darovaným nám v písmu svatém. Tento náš dialog s ním musí mít vždy dvě dimenze. Z jedné strany to musí být dialog skutečně osobní, protože Bůh mluví s každým z nás skrze písmo svaté. A pro každého má poselství. Musíme číst písmu svaté nejen jako slovo z minulosti, ale jako slovo boží, které se obrací také k nám a snažit se chápat, co pán chce říci nám. Abychom však neupadli do individualismu, musíme mít přitom na paměti, že slovo boží je nám dáno k budování společenství, aby nás sjednotilo v pravdě naší cesty k Bohu. Přestože tedy zůstává slovem osobním, je také slovem, které buduje společenství. Proto jej musíme číst ve společenství s živou církví. Privilegovaným místem četby a naslouchání slovu božímu je liturgie. V níž slavením slova a slavením přítomnosti Kristova těla mezi námi, nakonec slovo ožívá, mluví k nám a je přítomné v našem životě. Na paměti musíme také mít, že slovo boží překračuje doby. Lidská mínění přicházejí a odcházejí to, co je dnes nejmodernější, bude zítra nejzastaralejší. Slovo Boží je však slovem věčného života. Nosí v sobě věčnost, to, co platí navždy. Neseme li v sobě slovo Boží, pak v sobě neseme věčnost, život věčný. Skončím proto slovem svatého Jeronýma, svatému Pavlínu z noli. Velký exegeta v něm vyjadřuje právě tuto skutečnost, tedyže ve slově božím se nám dostává věčnosti, věčného života. Svatý Jeroným říká, snažme se naučit na zemi o něm pravdám, jejichž obsah přetrvá i v nebi, na věčnosti. verita,
2: na persistera, eterno.
0: Na konci generální audience pozdravil Benedikt XVI. arcibiskupa Inokentie z moskevského pravoslavného patriarchátu. Po podání rukou a krátkém rozhovoru se arcibiskup Inokentí rozloučil.
1: Poté následovali tradiční pozdravě Benedikta XVI. přítomným. Tentokrát mezi nimi nechyběla ani čeština. Zdečně vítám studenty biskupského
2: gymnázia v Hradci Králové. Před několika dní jsme oslavili svátek všech svátých, které nás předešli do nebeské zlávy, kež nás je příklad k životu opravodového zvědectví Evangelia. Rád vám všech nám chvála
1: Kristu. A po společné modlitbě odčenáš udělil svatý Otec všem přítomným své apoštolské požehnání. Cid nomen Domini Benediktum.
2: Auditorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et
0: další zprávy.
1: Vatikán. Benedikt XVI přijal ve zvláštní audienci rumunského premiéra Kalina u Taricenaua a jeho manželku. Zhruba desetiminutové setkání v aule Pavla VI se konalo na žádost rumunského premiéra, který chtěl svatému otci i celé církvi vyjádřit díky za podporu imigrantů a za konkrétní prosazování kultury tolerance a vlídného přijetí. Jak potvrdil mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi, rumunský premiér poděkoval svatému otci zvláště za slova, která pronesl při modlitbě anděl páně minulou neděli. Připomeňme, že Benedikt XVI řekl. Doufám, že vztahy mezi migrujícím a lokálním obyvatelstvem se budou rozvíjet v duchu oné vysoké mravní civilizace, která je plodem duchovních a kulturních hodnot každého národa a země. Odpoledne rumunský premiér jednal se svým italským protějškem románem Prodim o společné strategii při řešení situace rumunských občanů romského původu v Itálii. Vzrůstá kriminalita páchaná touto skupinou a situace se vyhrotila zejména po nedávné vraždě italské ženy právě jedním z jejich příslušníků. Itálie přistoupila k deportacím trestně stíhaných ze země.